0: bueno, comenzamos con los testimoniales de esta semana. Por aquí nos dicen, Hola querida Dafne, te cuento que me encanta su programa. Hace apenas unos meses los descubrí y estoy poniéndome al día con todos los episodios. Ya casi termino. Te cuento que escuché el podcast de tu amiga colombiana que hizo el ejercicio de meditación con uno de los videos de Ingrid Child de limpieza con el arcángel Miguel, y decidí hacerlo también porque quería limpiar en mí un dolor y tristeza del pasado de una relación de la que fue muy difícil salir. Esto ella bueno, está haciendo referencia a un episodio en el que una de mis amigas, yo mostré un audio en el que ella explicaba cómo hizo la meditación de Ingrid Child ¿no? y lo que sucedió en, en este proceso. Te cuento que durante la meditación empecé a percibir un olor muy dulce de flores en el cuarto. Cuando terminé la meditación, bajé a la sala donde estaba mi esposo y le dije, como que huele a dulce, ¿no? Y me dijo, sí, empezó a oler muy rico, como crepas, <risa> La casa estuvo así por un rato y realmente me sentí liberada y con mucha, mucha paz. Sigan adelante, por favor. Me encanta el programa. Es una pena que Horacio ya no pueda seguir, pues realmente creo que hacían un excelente equipo. Un saludo en donde se encuentre y mucho éxito a los dos. Soy Enigmática. Sí, me gustaría que compartieran mi experiencia en el programa. Saludos enigmáticos, Fernanda. Muchas gracias, Fernanda. Bueno, como comentamos eh, al principio del de episodio de El proceso del alma después de la muerte, si están escuchando los testimoniales primero, vayan a escucharlo para entender por qué ella hace referencia a esta situación de Horacio. Allá lo explicamos un poquito y si nos siguen en las redes sociales, pues ya se habrán enterado de igual manera. Entonces, bueno, mil gracias, Fernanda, por compartir esto. Y es muy cierto, ¿no? A veces cuando meditamos, si bien hemos comentado que no es necesariamente contactar con espíritus ni nada por el estilo, si sí es alinear nuestros chakras, alinearnos con nuestro yo superior, alinearnos con quienes somos realmente, ¿no? Entonces hay muchísimas meditaciones, unas en las que puedes visualizar cómo esta luz entra por el chakra de la corona, pero también hay otros en las que puedes visualizar simplemente situaciones de tu vida que te hagan sentir feliz. De cualquier manera, los chakras ya, ya sé en, cualquier en cualquiera de estos tipos de meditaciones, los chakras siempre van a vibrar y a vibrar y se van a expandir y se van a alinear puede ser cualquiera, a mí por ejemplo imaginarme la luz o imaginarme a los chakras no me funciona tanto como visualizar situaciones que me hagan feliz, que ya hayan pasado o que yo crea que van a pasar recuerden que el cerebro no distingue entre verdad y mentira y si tú te imaginas algo el cerebro lo puede percibir como real y te hace sentir esta felicidad como si realmente estuviera sucediendo y eso en sí mismo hace que los chakras vibren se expandan y de manera misma se alineen y también hay otras meditaciones en las que bueno podemos contactar con nuestros arcángeles con nuestros ángeles con nuestro yo superior como dije anteriormente con nuestros guías espirituales pero siempre es con el mismo propósito de vibrar alto y mientras más alto vibremos pues más cerca estamos de cumplir nuestra misión en este mundo y de sentirnos seguros y sin miedo, ¿no? De que cualquier cosa que nosotros queramos puede suceder si está obviamente alineada con el propósito de nuestra alma en este mundo. Y meditar siempre, recuerden que es más que nada el entender quiénes somos en realidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a percibir olores o sensaciones o sentimos que nos estamos trasladando a otro lugar, no duden que esto es real porque nos estamos elevando de alguna manera, ¿no? Y nos estamos acercando a otra dimensión. Entonces, bueno, mil gracias Fernanda por compartir. Sin duda vamos a tener programas en los que hablemos con expertos acerca de la meditación. Eh, nosotros, bueno, aquí tenemos conocimientos y lo practicamos, pero qué mejor que hablar con un experto que igual nos explique todo esto de la meditación. Entonces, en un futuro vamos a tener un programa, un programa dedicado únicamente a la meditación. ¿Para qué sirve? ¿En qué nos ayuda y de qué manera mejor practicarla? Y bueno, vámonos con otro testimonial. Por aquí nos dice Hola, mi nombre es Andrés, soy de Venezuela, pero actualmente vivo en Estados Unidos y autorizo a que compartan mi relato. Después de debatir mucho conmigo mismo al escuchar el relato de otra oyente en el episodio de los Anunnaki, decidí por fin escribir este correo. Más que todo lo hago para alertar a otros. Sé que debemos aprender a entender las dos caras de la moneda, pero igual lo comparto para los oyentes para que los oyentes sepan todo lo que puede pasar. Todo comenzó el 28 de junio de este año, cuando después de empezar a escuchar sus programas decidí conectar con mis ángeles, o al menos esa era mi intención. Para que se hagan una idea de mí, siempre he sentido una ayuda que muchos de los que me conocen le llaman una suerte sin igual, pero la verdad es que soy bastante sensible a cosas que no puedo explicar y que me avisan cuando algo va a salir mal de una forma muy peculiar susurrando en mi oído o incluso usando mi boca haciéndome decir palabras sin sentido aparente en momentos en los que yo planea de estar callado. No sé si me explico. En el episodio de los Medium, descubrí que soy un Medium vidente. En pocas palabras, algo o alguien hablan a través de mis labios sin necesitar cartas o instrumentos para alcanzar a conectar, pero tampoco lo puedo controlar. Lo bueno es que solo pasa cuando debo cambiar el futuro probable menos favorable para mí o mis allegados. En fin, me iré directo al punto. Esta vez, meditando e intentando conectar con esta fuerza mayor, sentí algo parecido al miedo. No podía explicar por qué, pero me convencí a mí mismo de no sentirlo porque ese fue el consejo que Ingrid Child nos dio. De no enviar una energía diferente porque los ángeles no entenderían mi intención y pues eso hice. La cosa está que desde el segundo día de mis oraciones tuve pesadillas. Esto se repitió durante cuatro días pesadillas que no entendía, pero me hacían despertar con miedo, escalofríos y sensación muy incómodas. Súbitamente, días después, dejé de sentir el miedo al irme a dormir y mi compañera de departamento, que es una mujer de 52 años muy católica, días después me comentó que ella estaba agotada puesto que no había podido dormir durante los últimos días, ya que despertaba con pesadillas siempre rondando a las 3 de la mañana y sentía que alguien la miraba en la oscuridad de su cuarto. Yo la escuché atentamente, pero no le comenté nada para no alimentar su pánico. Solo le dije que usara agua y sal a un lado de su cama. Seguido a esto, mi suegra llegó a la casa por un par de días mientras yo y mi esposo nos íbamos a ausentar. Al regresar, ella comentó que algo no estaba bien en nuestro hogar. Que alguien estaba en mi cuarto, que le oprimía el pecho haciéndola respirar con dificultad cada vez que intentaba entrar a nuestra habitación. Y todo era peor si intentaba dormir de mi lado de la cama que en la noche cerca de las 3 de la mañana se despertaba y sentía que alguien intentaba abrir la puerta de la recámara, aunque ella siempre la tenía trancada. A todo esto, yo escuché atentamente nuevamente, pero no comenté nada puesto que estaba avergonzado de que en el fondo sabía que todo esto lo había causado yo indirectamente y sentía miedo a ser juzgado puesto que yo nunca le he comentado a nadie mis dones. Unos días después fue la celebración de mi cumpleaños 29, el 12 de julio. Como es común, mis amigos más cercanos llegaron a mi departamento a celebrar y entrada la madrugada, en medio de nuestro alboroto y risas, una amiga súbitamente grita y empieza a llorar, puesto que lo que ella describió como una figura negra se paró a su lado y le jaló el gancho que sostenía su cabello, el cual cayó al piso. Para ese momento solo nos quedamos cinco personas. Nadie logró ver nada, pero ella lo aseguraba. Luego de eso, la fiesta terminó en un momento muy incómodo. Todo esto empeoró en el transcurso de tres semanas. Noté que empecé a sentir mucho dolor en mis rodillas y espalda. Dolor que me hacía dejar mi trabajo siempre temprano, puesto que era muy intenso, como si estuviese cargando con mucho peso. Cosa que debo acotar jamás me había pasado. Soy una persona atlética y muy saludable, que hago yoga con frecuencia y conozco mi cuerpo. En la noche del 22 de julio, cuando mi esposo y yo dormíamos, las alarmas de fuego de mi casa se encendieron y como sería normal, me paré muy exaltado gritando fuego, fuego e inmediatamente abro la puerta de mi recámara para checar, pero no había nada. La alarma tan pronto como yo abrí la puerta de mi recámara, se detuvo. A todo esto yo estaba muy exaltado y le pregunté a mi esposo, ¿qué hora es? Él respondió, «las 2.45 de la mañana». A lo que yo sin chance de argumentar sentí como un increíble dolor de cabeza me abordaba. Se sentía como una aguja que quemaba mi cerebro, tanto que me tambaleé hasta la cama y me puse a llorar. Pedí que me trajera pastillas para la migraña y se lo achaqué a mi sobresalto y la forma en cómo me desperté. Luego de eso no recuerdo cómo me quedé dormido realmente. Solo sé que estaba en mi recámara, pero esta vez desperté en un trance sabía que estaba ahí físicamente pero no al mismo tiempo era como otro plano donde estaba parado a un lado de mi cama viéndome tumbado en mi cama en cuestión de segundos percato que algo no estaba bien y sobre mi cabeza pegado al techo estaba esta cosa negra con forma di difusa de gato negro era como humo que emitía sonidos que no entendía y no sé de dónde saqué fuerzas y empecé a rezar con toda mi fe pidiendo a Dios protección y fortaleza. Realmente fue espeluznante, mi cuerpo físico empezó a balbucear palabras y yo podía sentir cómo mis labios se movían, pero yo estaba en otro lugar intentando no sucumbir a esta cosa. Todo fue muy rápido y empecé a sentir que mi esposo me agitaba y me pedía que despertara poco a poco y poco a poco empecé a sentir que volvía. Este me llamaba por mi nombre, y yo sentía las partes de mi cuerpo poco a poco al abrir los ojos, todo parecía un sueño. Él me preguntaba angustiado que qué tenía, el por qué no dejaba de decir su nombre. Yo me quedé muy desconcertado porque sé que yo no dije su nombre en ese sueño. Yo estaba repitiendo el Salmo 91, así que no entendía quién a través de mí no dejaba de llamarlo para que de alguna forma me ayudara a salir de ahí. La noche fue, fue larga y no volvimos a dormir. Al siguiente día, a primera hora de la mañana, desperté, preparé una limpieza con agua bendita, salvia, palo santo y sal. Todo mientras mi compañera de departamento rezaba el rosario en la sala. Yo por mi parte temblaba, de, debo admitir, pero pedí ayuda a San Miguel y seguí los pasos de una limpieza abriendo todas las puertas y ventanas para dejar entrar la luz. Solo han pasado tres días, pero el cambio se sintió desde el segundo después que terminamos. Aún hay una veladora que traje de la iglesia encendida en la sala de mi hogar... ...esperando que lo que sea que haya sido encuentre luz y deje este lugar. En serio les cuento esto porque yo me considero fuerte de alma... ...y aún así mire, miren por todo lo que he pasado esta vez. Para mí no ha sido la primera y tampoco creo que la última... ...pero nadie debe tomarse esto a la ligera. Solo espero que todos estén seguros. Sé que esto es un aprendizaje y que Dios nunca me dejará caer. Siempre veo el lado positivo de todo... Y de esto vi cómo se reafirmaba mi fe. Nos deja su número por si tenemos alguna pregunta. Eh, hay mucho más que contar, Dafne. Este correo fue enviado hace semanas, pero nunca llegó a su destino. A la fecha, a la fecha han pasado más cosas y hemos intentado lo mejor que hemos podido para resolverlo. Mira, mi querido Andrés, eh, esta historia es, bueno, primero que nada, eh, qué bueno que usaste el palo santo, obviamente palo santo, sal, incienso, lo hemos dicho anteriormente, eh, sin embargo, no es sino hasta el momento en el que tú sientes ya más tranquilidad cuando le pides ayuda a, a San Miguel… Eh, que sientes esta esta paz no recordemos que cuando pedimos ayuda cuando pedimos que nos asistan nuestros ángeles nuestros guías espirituales no hay falla que lo harán pero no hay falla que lo harán si nosotros realmente queremos y creemos que lo harán uno porque respeta nuestro libre albedrío mucha gente dice pero es que por qué permiten que me pase esto ellos respetan nuestro libre albedrío y eso es algo que vamos a tener siempre nosotros les tenemos que abrir la puerta para que realmente ellos asistan. Si no, no lo pueden hacer. Por otro lado, yo me doy cuenta que tú empezaste a vibrar más alto. Y al final de esto, cuando tú pides esta ayuda y sientes este cambio, cuando pones el palo santo, súper importante. Yo recuerdo en la oficina, bueno, ahorita estamos trabajando desde casa todavía, pero yo tengo mi palo santo en mi escritorio. <risa> y, y siempre es, es, es bueno tener ese tipo de cosas. Si tú sientes que te va a servir, te va a servir porque esa es la clave para que las cosas funcionen y pasen, que tú tengas la certeza y así lo quieras. No hay nada más, tú tienes el poder. Entonces, en el momento en el que tú pides ayuda y tú creas este mini ritual de protección, y bueno, aquí evidentemente nos damos cuenta también que tú canalizas muy bien mensajes, por lo que veo pueden ser mensajes de luz, pueden ser mensajes de oscuridad. A lo mejor depende de cómo estés vibrando, esta es una posibilidad, creo que lo más indicado, ya lo hemos dicho, es que siempre que ustedes sientan que tienen estas habilidades especiales, no vale la pena adivinar o estar experimentando. Lo que vale la pena es ir con un experto que nos ayude a manejar estas habilidades de la mejor manera posible para conectar con lo que queremos conectar, cuando queremos conectar y cuando rechazarlo, ¿no? Eh, yo sigo a muchos mediums, eh, mediums que más que nada conectan los espíritus de los que ya están en el plano astral, en la otra dimensión, lo que llamamos cielo, eh, con los seres queridos, ¿no? Y ellos lo que dicen es que desde que nacen, nacieron con esto, desde que tienen... Eh Recuerdo eh, escuchaban estas voces al principio pues les daba mucho miedo, pero con el tiempo aprenden a manejarlo, con el tiempo aprenden a canalizar estos mensajes y también aprenden a rechazar cuando viene del lado negativo, ¿no? Entonces, a lo mejor es algo que tú todavía necesitas un poquito más de... un poquito, tal vez, no sé, de práctica o que alguien te ayude o tal vez simplemente tú mismo con el tiempo y con la ayuda de tu yo superior... Eh, seguir meditando siempre, seguir meditando, eh, encuentra a la persona que te ayuda a meditar de la mejor manera, eh, hay muchas meditaciones que te pueden ayudar, hay clases de meditación, eh, si el episodio de la meditación es algo que ustedes quieren pronto, déjenmelo saber, invitamos a alguien que sepa de meditación, que nos ayude a entender. ¿Cuál es el mejor paso para escuchar los mensajes de nuestro yo superior y alinearnos con esa alma nuestra, con esa chispa divina que tenemos dentro de nosotros que nos va a saber siempre guiar por el mejor camino, por el camino correcto, ¿no? Entonces, canalizas muy bien, sin duda alguna, lo malo es que a veces te afecta, ¿no? Entonces, pues eh, yo te recomendaría que lo mejor, creo que sería que vayas con un experto que te ayude a pulir estas cosas para que ya no pases por estas experiencias desagradables. Y, y tú que te encuentras como yo siento en medio de dos planos, no estás muy cercano al plano de los espíritus, al plano en el que otros seres existen, los seres no físicos, pero también estás en el cuerpo físico en esta tercera dimensión. no Entonces estar en medio de estos eh, dos mundos, de alguna manera, dos planos no solamente te ayuda a canalizar estos mensajes que te llegan, pero también te puede llegar a afectar y puede llegar a afectar como vibras, puede llegar a afectar tu energía, y no solamente la tuya misma sino que también te la pueden robar entonces sí, sin duda alguna eh, yo te recomendaría que practiques más meditación y que también vayas con alguien que te ayude a pulir todo esto para poder canalizar de una mejor manera y solamente mensajes que realmente quieres escuchar eh, como lo dijo Ingrid, ignorar estos mensajes de estas bajas frecuencias a veces tal vez no es tan fácil pero poco a poco con la práctica, como dicen la práctica hacia el maestro. Y sigue practicando lo del palo santo, lo del incienso, lo de la sal, además de tú esforzarte en tus chakras y en vibrar alto, y todo esto en conjunto, encima de pedirle asistencia a tus ángeles y a tu yo superior, sin duda alguna te van a librar de, de todo lo malo. Entonces, bueno, mil gracias Andrés por compartir, eh, que nos dejen saber si quieren ese programa de la meditación. Cuando algo pasa a tu auto, Por aquí nos vamos con otro eh, testimonial. Hola, soy fan del podcast, al igual que mi esposa, somos enigmáticos. Antes que nada, autorizo para que publiquen mi historia. Mi nombre es Miguel Ángel Tejeda Álvarez y nací el 27 de octubre del 69 en Veracruz. Veracruz, hace tres meses falleció mi suegra. Todos resentimos mucho su pérdida, pues ella era como mi madre. «Vinieron unos familiares de Jalapa al entierro. La esposa de mi cuñado tiene poderes para ver cosas, hace limpias y libera casas de males rezando a los ángeles, ve el aura y dice que sabe cuando alguien está próximo a morir. También lee la mano y puede ver las vidas pasadas». También se comunica con los muertos en sus sueños y dice cosas que solo saben quienes conocían al difunto. En el entierro nos dijo que ahí vio a mi suegra y a mi cuñada fallecida hace 30 años. Las vio abrazadas y felices en el cementerio pues se abrió la fosa para ponerlas juntas y que mi suegra se veía muy joven y no como estaba ahora de 78 años. Al término del entierro, estábamos reunidos en la sala y le empezamos a preguntar sobre nuestras vidas pasadas y me animé y me revisó unos minutos la mano y me dijo que yo fui mujer en mi vida pasada y que morí asesinada por mi esposo por adúltera y después de un rato me dijo ay mi hijo tienes un alma muy vieja tú vienes de la época de jesucristo y que yo lo conocí y eso me alegró mucho pero después me dijo que morí crucificado y me entristeció pues pensé o fui judas iscariote o el ratero dios mío también me dijo que no me preocupara que en aquella época crucificaban a muchos inocentes algo parecido a ahora y también le leyó la mano a mi esposa y fue cuando nos dijo que nuestras almas se conocían de aquel tiempo y que a ella la quemaron por supuesta brujería. Nos explicó que hay un acuerdo entre almas, así como el de nuestros demás familiares, como si por ejemplo muere mi papá, él reencarna como mi hijo o mi nieto que vivimos muchas vidas y vamos buscando siempre el progreso espiritual. Y este es mi relato. Como nota adicional, mi suegra siempre fue muy religiosa y devota, siempre rezaba por todos y nos bendecía, adoraba a sus santos y vírgenes. Yo jamás iba a misa, pero desde, desde que ella murió, siento que ella me pasó la estafeta, pues ahora llevo más de tres meses y no me pierdo ninguna misa. Mil gracias, mi querido Miguel. Qué interesante, ¿no? Eh, es evidente, y como lo platicábamos en el episodio de hoy, si no lo han escuchado, vayan a escucharlo, el episodio de el proceso del alma después de la muerte. Desde luego que reencarnamos, tenemos muchas vidas y hay un proceso en el que ya no tenemos que reencarnar, en el que nuestra alma ya está limpia de todo karma y que ya podemos llegar y que ya podemos ser uno con esta divinidad. Um, qué sucede, ¿no? Obviamente en este proceso de reencarnar y reencarnar, nosotros venimos viviendo desde hace muchísimos años. Imagínense cómo éramos cuando los 1500 o los 1400, cuando vivíamos en castillos, cuando eh, no existían los coches, cuando vivíamos todos nosotros en esa época, en esas épocas, en esos tiempos. Y cómo somos ahora, ¿no? No es simplemente evolución de que de pronto a alguien pues, se le ocurrió de la nada hacer algo tecnológico y así poco a poco avanzamos. Es porque las almas han ido evolucionando y con esta evolución vienen obviamente evolución tecnológica, evolución de mentalidad, evolución espiritual, evolución de todo. Es por eso que hoy día somos tan diferentes a como éramos 500 años atrás, porque la, la, las almas han ido reencarnando y en estas reencarnaciones hay evoluciones para bien y así vamos llegando a un nuevo punto en el que, bueno, ya no matas a alguien porque se cree que es bruja, ¿no? Y ya con... con con toda la honestidad y transparencia puede uno decir soy medium o tengo estas habilidades sin que te mate, ¿no? Porque nuestras almas ya han entendido que que estas cosas no son malas, y pero esto se aprende, pues obviamente de vida a vida. Vamos, tenemos que aprender. Y no se puede aprender todo lo que tenemos que aprender en una vida. Es imposible, tiene que ser más de una. Y ya lo hemos platicado y lo platicamos anteriormente con nuestra experta también y lo seguiremos platicando, ¿no? Pero me parece muy, muy interesante eh, mi querido Miguel, que bueno... Tú nos, nos cuentas y te ríes aquí, ¿no? La razón por la que habrías muerto en ese tiempo. Eh, me parece fascinante cómo muchos de ustedes escriben y dicen, bueno, es que por ejemplo aquí la esposa de tu cuñado que tiene estos poderes de ver estas cosas, que puede canalizar, que puede con esta facilidad comunicarse con los ángeles. Todos podemos hacerlo, pero hay personas que lo tienen más desarrollado o desarrollado de nacimiento. Pero tú, al igual que alguien que habla con ángeles o con estos seres o canalizar estos mensajes, lo puedes hacer. Simplemente tienes que despertar esa, tienes que abrir tu intuición y tienes que despertar esta parte de nuestros chakras que tenemos, sobre todo el chakra de la corona, para saber entender esos mensajes. Muchas veces vamos por la vida preguntándonos, ¿pero es que por qué pasó esto? ¿Qué hago con esto? Y la verdad es que la respuesta puede estar frente a ti, te la pueden estar dando, pero como no es exactamente lo que tú quieres escuchar, no le haces caso, ignoras el mensaje que está frente a ti. ¿no? entonces hay que saber entender esos mensajes porque la verdad es que estamos canalizando todos nosotros, todos los días mensajes de nuestro yo superior, de nuestros ángeles, de nuestros guías todos los días canalizamos hay personas que ya lo tienen eh, muy muy eh, desarrollado como, como nos cuentas Miguel esposa de tu cuñado y que es bueno acudir a estas personas para que nos ayuden y por qué no también para que nos enseñen ¿no? a cómo podemos desarrollar eh, estas habilidades o entender mejor, abrir esta intu intuición pero bueno, mil mil gracias por compartir eh, mi querida, mi querido Miguel eh, al final nos cuentas que bueno tú ya te volviste muy devoto eh. Y cabe aclarar, nosotros siempre respetamos si religión o espiritual o ciencia. A mí en lo personal siempre me ha gustado re, eh, respetar porque yo siempre he dicho y creo y creo que lo hemos comprobado en varios episodios que todo está conectado, no hay diferencia, ya no hay diferencia, todo está conectado y solamente cabe estudiar, investigar un poquito para entender esas conexiones, ¿no? Por aquí nos vamos con un último testimonial y nos dice autorizo para que lean y compartan este correo. Cuando se te sube el muerto, ¿y cómo evitarlo? Tengo video de ovnis a la distancia durante el eclipse de hace unos años. Uy, que nos lo manden. Mándanoslo, por favor. Tengo una foto que me dio un maestro de lo que parece ser Dios o un ángel. Casi les podría asegurar que fui abducido de niño. ¡Wow! Bueno, pues muchas experiencias. Eh, nos dice que en este correo solamente va a hablar de cuando se le subió el muerto. Pero por favor, si nos puedes hacer llegar ese video, estaría padrísimo para que lo publiquemos en nuestras redes sociales. Y también la foto de lo que creen es, es un ángel, ¿no? Por aquí nos dice, en este correo solamente voy a hablar de cuando se te sube el muerto. Desde los seis años empecé con esta experiencia de que se me subía cuando dormía por las tardes. Me daba miedo esa sensación. Fui descubriendo que si dormía de lado o boca abajo... No se me subía. Les platicaba a mis amigos y conocidos y solo se reían de mí. Decían que eran pesadillas. Así fueron pasando los años. Formé el hábito de dormir boca abajo, pero es inevitable gritar y quedar boca arriba. Actualmente tengo 35 años. Y hace tres meses, cuando le decía a mi mamá que me pas le decía a mi mamá qué me pasaba, hasta cuatro veces por semana me dijo, ya tienes escapulario tu virgen y parece que dejó de funcionar y mi papá escuchó y con una voz serena me dijo ¿a poco no sabes que poniendo una gorra o un sombrero al revés con el hoyo hacia arriba de preferencia usado ya no se te volverá a subir lo hice y sí funciona puse una gorra que yo usaba en el mueblecito de al lado y por si acaso otra debajo de mi cama ya no se me sube créanme ojalá me acepten en su familia enigmática me pueden llamar Goku Gracias Goku por compartir tu experiencia Bueno pues chicos Si ustedes tienen una experiencia con que se les sube el muerto Que prueben lo de la gorra eh, para, voy, voy a repetirlo para quienes No lo hayan escuchado Dice El papá le dijo ¿A poco no sabes que poniendo una gorra o un sombrero al revés Con el hoyo hacia arriba De preferencia usado Ya no se vuelve a subir Lo que él hizo es que lo puso en el mueble de al lado de su cama y también puso otro abajo de su cama y así ya no se le volvió a subir. Entonces bueno que lo intenten en sus casas, a lo mejor sí sí funciona, que por favor no lo dejen saber para que este mensaje se expanda y que la gente que sufra de que se le sube el muerto constantemente, pues... Pues que lo intenten, ¿no? Y, y que ya no se le suba. Eh, con respecto a la subida del muerto, es otro episodio en el que a mí me gustaría tener un experto porque a mí nunca me ha pasado. Creo que hay dos explicaciones. Hay, obviamente hay la explicación científica y la explicación paranormal. Eh, yo creo que la verdad es que hay tantos testimonios, chicos, no solamente de que se siente que se sube el muerto, pero también que ven a algo, que lo sienten. Y eso para mí ya va mamá más allá de lo que puede explicar la ciencia, ¿no? Y ustedes saben que yo soy... Me encanta ver los datos científicos y la conexión con lo espiritual y lo paranormal y, y la conexión está ahí. Sin embargo, eh, la subida del muerto yo creo que llega un poquito más allá. Yo sí creo que tenga algo que ver con lo paranormal. Me encantaría, chicos, que ustedes si tienen tenido o tienen estas experiencias de subida del muerto, intenten esto y que nos dejen saber si funciona. Eh, muchas veces... Lo podemos sentir... Incluso antes de dormir... Hemos escuchado... Antes de dormir... Yo ya siento... Hay una presencia en mi cuarto... Y a mí... Y ya lo he contado... En un tiempo atrás... Mucho tiempo atrás... Ya tiene como... Más de 10 años... Yo sentía una presencia en mi cuarto... Y una presencia tan fuerte... Tan negativa... Que yo no podía cerrar mis ojos... Porque yo sentía que se me iba a subir algo... Entonces no me podía dormir... O tenía que dejar la puerta abierta... Para estar más cerca de mis papás... Eh, porque pues la puerta cerrada... Uno siente la distancia... no Entonces... Abría la puerta... Pero en ese entonces yo sentía, y no me cabe duda, que había una presencia oscura cerca de mí. Y cuando yo cerraba mis ojos, sentía cómo se acercaba y se acercaba y sentía que se me iba a subir. Entonces yo no podía... Es que no lo puedo explicar, muchos de ustedes ya lo entenderán, pero se siente, o sea, es que sin duda algo se me iba a subir, entonces yo tenía que tener los ojos abiertos, ¿no? Con el tiempo eso dejó de pasar y la experiencia se convirtió en algo completamente diferente porque seguía sintiendo una presencia, pero yo era con una presencia protectora y ya no tenía ese miedo, ¿no? Entonces... Eh, um, yo lo que hice en su momento fue obviamente encomendarme a mi ser superior, a mis guías y a mis ángeles que me ayudaran, que me asistieran y que alejaran lo que fuera que estuviera ahí. Y la energía dio un giro de 360 grados. Entonces eh, es un consejo que yo en lo personal puedo dar. No se me llegó a subir el muerto tal cual, pero sí ha llegado el punto en el que muchos de ustedes nos dicen antes de que se me subiera o antes de que yo ya me fuera a dormir y sucediera la experiencia de la subida del muerto, yo sentía una presencia en el cuarto, una presencia negativa, sentía a alguien muy cerca de mí. Entonces, poner atención a ese tipo de señales, no ignorarlas y pedir asistencia rápido antes de irnos a dormir y que suceda la subida del muerto. Y bueno, por ahora ya tenemos otra, otra eh, recomendación, lo de la gorra, eh, que la pongan boca arriba de preferencia usada lo pueden poner en un mueble que tengan al lado o abajo de la cama no y desde luego lo de siempre eh, encomendarnos creer, vibrar alto y tener eh, sal, agua bendita el palo santo y bueno chicos esos fueron los testimoniales de el día de hoy, muchísimas gracias por habernos escuchado, este fue el episodio de testimoniales correspondiente al episodio de el proceso del alma después de la muerte si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. Tenemos un episodio maravilloso con nuestra experta Jocelyn Arellano. Y bueno, a mí no me queda nada más que agradecerles chicos que nos sigan escribiendo, obviamente a enigmas.univision.net eh, La producción de Enigmas continúa, yo continúo con ustedes y vamos a continuar. Muchos siguen preguntando por la numerología. Eh, si ustedes tienen duda, obviamente nosotros vamos a hacer yo puedo invitar expertos en numerología y no solamente hablar de cuál es tu número, también quiero tocar en números kármicos, porque muchas veces no entendemos que no es solamente el número en el que nacemos, pero también hay números kármicos, ¿no? Y cómo librarnos de ese Número con el que nacimos y muchas cosas más de la numerología que se pueden explorar, episodios que podemos tener tal vez eh, dos veces al mes dedicados a cosas especiales de numerología, entonces que nos dejen saber si eso les interesa y podemos tal vez contactar a alguien, a un experto en numerología que nos pueda ayudar a explorar todas esas cosas, eh, yo ya tengo en mi, en mi radar a algunos entonces bueno, eh, mil gracias de nueva cuenta, recuerden seguirnos también en las redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram como Enigmas sin resolver, eh, les recuerdo que vamos a seguir teniendo muchísimas colaboraciones muchísimos temas de misterios con expertos y también muchos temas narrados de desapariciones de asesinatos y todas estas tenebrosas cosas que pasan en la vida sobre todo ahorita que ya se acerca Halloween entonces bueno, yo soy Daphne Wegebe y esto fue el episodio de testimoniales de Enigmas sin resolver Soy enigma Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa 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 Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión. ¡Mire las mejores!